0: Nos estamos haciendo daño. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hacemos con eso? Estamos viendo este, una sociedad como nunca de faltas de respeto, de. de comentarios súper agresivos y comentarios violentos. Comentarios agresivos y violentos, gente o mucho tecnología. más dolida, más dañada, personas más tristes, sí. personas sin herramientas. Deprimidas. personas, ajá, o sea, mucho más ansiosas, con muchas más exigencias, laborales, con mucho más, el mundo está aquí, 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 y nosotros, no aguantamos ese ritmo, no. entonces no aguantamos ese ritmo, nos estamos sintiendo, de un montón de formas, no sabemos qué hacer, con eso que estamos sintiendo, y además, estamos trayendo, todo un montón de gente al mundo, y tampoco sabemos qué hacer, y entonces, ahí es donde, ¿verdad? y otra vez empieza, y otra vez empieza, entonces, si yo me doy cuenta que de esto me está haciendo daño, que de esto, por ejemplo, las redes, por ejemplo, algo tan sencillo como verdad que está y que estamos y que estamos. Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás.
1: Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Hoy volvemos con el tema de bullying, algo que tal vez en este momento no nos no estamos atravesando, o bueno, o sí, ¿verdad? Un poco de eso vamos a hablar, pero que tal vez cuando estábamos más pequeños y pequeñas sí atravesamos y que muchísimas personas pueden decir, bueno, ¿cuáles son las consecuencias que yo puedo tener hoy en el presente ya adulto joven o adulta joven de haber sufrido, haber atravesado un periodo en donde yo tal vez fui bulleado, bulliada o también cuando yo fui un bully, ¿Verdad? Así que bueno, hoy vamos a tocar este tema, antes de empezar le paso el micrófono a mi invitada de hoy para que se presente con todos ustedes.
0: Gracias, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, bueno, yo me llamo María Laura Hernández, yo eh, me enfoco en población de niñez y adolescencia, tengo una maestría en neuropsicología clínica y del desarrollo eh, y es un tema, esto que estaba comentando Alexa, es un tema súper común en consulta, es algo que trabajo un montón y... Y es una problemática que hemos estado viendo desde hace muchísimo tiempo. Y, ¿verdad? O, o es algo que vivimos nosotros, eh, o, es, o es algo que se ha estado dando desde siempre. Pero ahora también hay como un poquito más de sensibilidad al respecto. No sé si es que se escucha más el término, no sé si se ha popularizado, eh, pero es algo como que está en la boca de todo mundo. Entonces creo que es importante como hablarlo y, y, y romper tal vez algunos mitos.
1: Exacto, yo creo que siempre ha existido, ¿verdad? O sea, definitivamente siempre ha existido nada más... Tal vez como que sea, como, como decís vos y como estamos hablando ahora antes de empezar, ¿verdad? Como que se ha traído más sobre la mesa y se ha conceptualizado, creo uh -huh. que es la palabra, se, se le puso como un nombre Ajá. y se definió. Uh -huh. Entonces, bueno, empezando por ahí, ¿verdad? ¿Qué se puede definir y considerar a, o, lo, lo que se llama, digamos, bullying, la acción sí. de bullying?
0: Ok. ¿qué es? Yo creo que ya, digamos, para empezar, bajar hasta aquí, que hablo un <risa> poco con las manos. Eh. De ahí empezamos ya a, a, a enredarnos un poquito porque la, la definición, ¿verdad? Básica de bullying es eh, o, o acoso o hostigamiento, ¿verdad? Escolar sobre todo porque se dan muchísimo a, a nivel de escuela. Eh, hay como cuatro componentes que se dicen que son necesarios, pero me gustaría romper un poco como este paradigma o esta definición porque me parece que va eh, eh, mucho más allá, pero te voy a decir más o menos como lo que se conoce o lo que es. ¿verdad? Es un acto eh, de agresión de diferentes tipos, eso lo vamos a hablar ahorita, eh, deliberado, o sea, como a propósito, eh, reiterado, o sea, que se da a lo largo de, repetidas veces, a lo largo de cierta cantidad de tiempo, ¿Verdad? No es algo como un evento aislado. Uh -huh. eh, y esas son las cuatro características como que, que lo definen. Ahora bien, yo creo que es importante... Eh, verdad, y, y, y creo que como todo y como los temas que se hablan aquí, como psicología, es, es algo que es tan muy poco exacto, ¿por qué? porque, ¿qué pasa por ejemplo si, verdad, a mí me, me yo pasé por una situación por ejemplo y, y, y me dolió muchísimo y esa situación aislada me impactó, por ejemplo, a nivel emocional el resto de mi vida y fue una sola situación, ¿Verdad? ¿Por qué entonces esa situación específica no necesariamente se considera una situación de bullying? ¿O por qué, por ejemplo, eh, si... ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo determino yo si una situación eh, ha sido reiterada? Entonces, por ejemplo, si alguien llega donde mí y me dice, bueno, me, me pasó esta situación, ¿Verdad? O estoy pasando esta situación con estos compañeros o con estas compañeras, eh, cómo podemos definir con esa exactitud, no, esto todavía no es bullying porque ha pasado cuatro veces, entonces ya cinco, a partir de cinco sí es, uh -huh. o si son diez veces, ¿verdad? Sí, entonces que es difícil
1: cuantificar.
0: Exacto, es una cosa que es muy difícil de cuantificar. Entonces, cuando yo trabajo con este tipo de temas, ¿verdad? Yo, o, o lo que propongo también un poquito aquí, es cuestionarnos, ¿verdad? Y no quedarnos en una definición tan exacta, eh, ¿Por qué? Y aquí es donde voy, digamos, ya, ya metiéndonos un poquito y escarbando más en el tema, el, el, el bullying es una, es una problemática de, de sistema, o sea, sistemática que, que nosotros promovemos y que se sigue dando y que se sigue dando y aprendemos y es algo como que es muy difícil romper, ¿verdad? Es algo como que ya que, que, que construimos a nivel social eh, y es una problemática relacional, es un tema de relación, es cómo nos... nos tiene que ver con la forma en la que aprendemos a vincularnos, ¿ok? Entonces, cuando yo me veo enredada en una situación de bullying, muchas veces eh, la forma en la que se le percibe es como, como, en, como, como en un palo, ¿verdad? Los dos lados, el famoso bully y como la víctima, ¿verdad? Y a mí esas definiciones también me, me cuesta mucho como, como quedarme, usarlas así con esa exactitud, porque muchas veces, eh, hablando de, de bullying, sobre todo en, en, a niveles escolares, estamos hablando de personas en desarrollo, estamos hablando de personas que están aprendiendo, están aprendiendo a relacionarse, están aprendiendo eh, habilidades, están aprendiendo de la vida, ¿verdad? Y muchas veces en ese aprendizaje se van a equivocar. Entonces, es muy difícil para mí... Eh, la forma en la que en estos momentos se, se maneja o se trabaja o se interviene cuando hablamos de, de bullying, porque muchas veces la forma en la que lo hacemos es, es entendiendo a una persona como una persona bully y catalogamos esa, esa carga y esa etiqueta en una persona que está aprendiendo. Y de igual forma una persona víctima en una situación relacional de otra persona que se está desarrollando y está aprendiendo. Y con esa etiqueta también viene mucha carga. Sí, y estoy de acuerdo con vos y veo tu punto. Y
1: sin embargo, creo que es un poco difícil para, digamos, personas que tal vez fueron víctimas de bullying, sí. ¿verdad? Verlo de esta manera porque hay consecuencias severas. Sí. Y claro. digamos, aquí no quiero. O sea, verte sí, ¿verdad? Esto es un tipo de abuso. Claro, está claro. Dando, ¿Verdad? Es como cuando hablamos de. Cuando se da abuso entre dos menores de edad, sí. por ejemplo, ¿verdad? Sí. Es como... Bueno, igual es sí. abuso. Son personas en desarrollo, uh -huh. exacto. Son uh -huh. personas en desarrollo, estamos de acuerdo, pero igual es abuso, igual están pasando consecuencias muy serias en la persona que está recibiendo el bullying. Y
0: deja muchas secuelas emocionales. Exacto. Definitivamente. Entonces, Definitivamente. yo
1: entiendo lo que vos decís. Creo que tal vez como de lo que te escucho, creo que es un poco como de tenerle compasión, eh, y tener cuidado con las etiquetas que se le ponen a los chicos y a las chicas que están haciendo las acciones de bullying uh -huh. pero bueno, creo que aquí es, verdad como decís vos, es un problema más de trasfondo es un uh -huh. problema relacional, es un problema mucho más grande pero bueno, no podemos negar no. las consecuencias tan serias y tan dolorosas y que a veces se llevan por una vida
0: entera claro, yo lo que creo con respecto a eso que decís es que hay como dos partes de la intervención, ¿verdad? Está la intervención, tal vez de la que yo estaba hablando un poquito más, que es la parte primaria, que es donde nosotros empezamos a notar todos estos comportamientos, intervenimos desde un lugar más preventivo y cuando ya toca intervenir, cuando se dan esas situaciones. Por ejemplo, cuando, ¿verdad? El bullying es una, es, es, es una problemática que estadísticamente ha llevado a, a muchas personas a quitarse la vida, ¿verdad? A suicidarse. Entonces, es, estoy de acuerdo 100% de acuerdo con vos, es una cosa que... Eh, carga muchísimo, sobre todo una persona, eh, ¿verdad? Que, 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 lo, que recibe. lo recibe, que lo vive, eh, ¿verdad? Y que tiene un montón de secuencias emocionales y, y salir de ahí y aprender a ser asertivo y aprender a relacionarnos desde un lugar diferente, habiendo experimentado estas situaciones, es súper complejo, ¿verdad? Pero eh, creo que también hay que como que separar un poquito los niveles de intervención, ¿verdad? Cuando estamos trabajando tal vez desde este momento, hay mucho que podemos hacer y aquí es donde está tal vez como el planteamiento por eh, en la parte de la prevención, ¿verdad? Cómo, qué, qué tipo de señales notar, eh, cómo acercarnos a los chicos para darnos cuenta. Eh, por ejemplo, hoy en día, que también es un tema que creo que es importante que toquemos, que es el cyberbullying o cyberbullying. En eh, verdad, es, es, es una, se da de forma todavía mucho más solapado porque es algo a lo que tal vez, ¿verdad? Muchos papás, muchas mamás no tienen acceso. ¿Verdad? O no se están metiendo, no están revisando los celulares, o no saben qué videojuegos están jugando, y muchas veces se está dando por esos medios, ¿verdad? Sobre todo hoy en día, que es el, 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 su mundo, y, y hay una gran facilidad para hacerlo de esas formas.
1: Ahora, tengo una pregunta para Ajá. vos, porque eh, como que creo que estamos tocando por eso, como que estamos sí. brincando sobre demasiados temas, <risas> y quiero como llevarla, ¿verdad? Como llevarlo paso a paso. Cuando con el tema de la definición, volviendo con Ajá. el tema de la definición, ¿vos no crees, y aquí es donde venía mi pregunta, que la tengo en la cabeza desde que, desde que te escuché, ¿verdad? Como vas a darla. ¿Vos no crees que se podría definir como bullying para no caer en la cuantificación y Ajá. así, como todo acto que tenga un impacto emocional negativo en la persona que lo está recibiendo?
0: Sí, sí y aquí okay. también están como los, los dos lados, ¿verdad? Automáticamente caemos un poco como en esto, porque entonces es... La forma muchas veces en que lo hemos visto, la forma en la que se maneja y se trabaja, es como desde un lugar muy punitivo o castigando a, entre comillas, la persona que hace este daño, ¿verdad? Cuando eso que vos decís es súper importante. Ok, ¿y solamente por Ajá. qué decís entre comillas?
1: Si es una persona, si es un niño o una niña que sí está haciendo daño. Sí, aunque sí, sea sí. niño o niña. ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Digamos, a lo que digo, lo que lo que quiero tener cuidado, digamos, es como con la etiqueta, pero okay, digamos que okay. sí, con la persona. Para que no está... decir el bully o la Exacto, bully. Exacto, el bully okay. o la bully. Digamos Ajá. que la persona que está dañando, la persona que está uh -huh. de okay, definitivamente. Te Ajá. Eh, generalmente ese es el enfoque. Y de la misma definición, si nos damos cuenta, es lo que hace una persona. La persona agrede, la persona reitera, la persona, eso es lo que la definición lo propone. Y lo que vos estás diciendo es clave para esta rep como este replanteamiento de la definición, la vivencia de la persona que lo recibe. Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que dentro de todo, como es un tema y una problemática relacional, debería ser o podría ser, o aquí planteo yo también, ¿verdad? Como esta, esta eh, redefinición, no solo lo que hace la persona, entre comillas, bully o la persona que está agrediendo, la persona que está haciendo daño, sino también la vivencia o la experiencia y la percepción de la persona que lo está recibiendo, ¿verdad? Y en la definición, en ningún momento eso se considera, uh
1: -huh. Que es súper importante. Que es
0: súper importante, y es que, ¿cuál es mi, cómo es mi vivencia? ¿Qué es uh -huh. lo que yo he estado sintiendo? ¿Cuál es, ¿Cómo estoy percibiendo esto? Y, uh -huh. y creo que, de nuevo, para no caer en, en esa cuantificación, y en esa exactitud de la definición, cuando se nos presenta o estamos... Eh, ...trabajando, lidiando con una situación de bullying... ...ya sea en cualquier nivel de, de intervención... Eh, ...tomar ese tipo de cosas en cuenta... ...¿verdad? ¿Cuál ha sido la vivencia de ambas personas? ¿En uh -huh. qué momento yo he, por un lado, trasgredido... ...agredido, ofendido, hecho daño, lastimado? ¿Y qué me corresponde de ese lado? Y por el otro, ¿qué, qué experiencia ¿verdad? dolorosa he sentido? ¿Qué he aprendido de esto...? Que, que cómo he recibido el daño, qué impacto ha tenido eso en el, mi, mi, mi eh, valor propio, en la forma que yo me veo, en la forma que aprendo también a, a relacionarme con otras personas, ¿verdad? Entonces sí es una cosa que tiene un impacto muy importante, muy posiblemente en, en, esa, en esos dos lados, digamos, Exacto. como de esa, ¿verdad? De esa relación. Ambos. Pero si sí nos ponemos a pensar, ¿verdad? Que aquí es donde yo propongo también como que nos planteamos muchas cosas. Muchas veces en situaciones... De bullying, por ejemplo, esa, ese mismo entre comillas bully, puede haber sido bulliado en otro lado. Por ejemplo, un bully que, de la casa o que recibe agresión en la casa Ajá. y entonces eh, llego y lo hago en la escuela. Por ejemplo, o lo recibo en la escuela o, o, y llego y, me, y, y lo hago con otra persona con la que me siento más poderoso. Entonces, ese mismo como palito, ¿verdad? Con los dos lados, muchas veces termina siendo ni siquiera solo un espectro, sino para todos lados, uh -huh, como una bola, como, ajá, te imaginas una así una bola como, de lana, me imagino yo, como, sabes, está como exacto, como, hecha como un nudo, exacto, entonces, por eso hay que como que meternos ahí abajo, porque muy pocas veces, claro. está solo en ese, en ese en ese nivel de relación, uh
1: -huh. verdad, sí, es como
0: por todo lado, total, y de hecho, justamente eso es lo que quería como preguntarte ahora,
1: ¿qué causa, por así decirlo, que un chico o una chica empiece a bullear a otro chico o otra chica y por qué hay chicos y chicas que bullean por así decirlo y que, y que toman acción o este tipo de acciones que son dolorosas y que causan uh -huh. como mucho malestar uh -huh. emocional entre sus compañeros o amigas o amigos y por qué hay chicos y chicas que no uh -huh. o sea, qué es lo que está pasando
0: ahí que lo, que lo diferencia eh, ok, es verdad como dijimos el, el bullying es una problemática relacional a mí me gusta pensarlo en qué ha aprendido una persona en ese, en ese momento específico de esa dinámica, uh -huh. ¿verdad? Sin pensar en todos los, ¿verdad? Eso que dijiste de la bola de lana, en, esa, en ese momento, con esta otra persona. Uh -huh. ¿Qué he aprendido yo que me ha llevado a que en esta situación específica esta sea mi forma de relacionarme dentro de este mismo vínculo? Y por el otro lado, igual a otra persona, ¿qué he aprendido yo? y qué recursos tengo, o falta de recursos, o qué información he tenido en mis experiencias de vida que me han llevado a que en este en esta dinámica, en este vínculo en específico, este sea mi lugar en el vínculo, ¿verdad? Entonces, eso que estaba diciendo anteriormente es, es algo, por ejemplo, si yo, eh, es, es una respuesta a lo que uno estás preguntando, si yo, por ejemplo, he recibido eh, abuso, de diferentes tipos, puede ser cualquier violencia física, emocional. Eh, vivo en una casa donde mis papás se pelean demasiado, donde solo gritan, donde, ¿verdad? Mis hermanos, tal vez tengo hermanos, hermanas grandes y se hablan súper feo, estoy expuesto a un montón de, de contenido violento, qué sé yo, videojuegos, uh -huh. eh, ¿verdad? El tema de la tecnología siempre entra a colación porque también es importante traerlo porque nos hace, a nivel neurológico, nos hace mucho más reactivos, uh -huh. nos hace más irritables. ¿verdad? entonces una persona que experimenta esto llega a aprender que esa es una forma normal de vincularse con otros ¿verdad? entonces yo puedo aprender desde mi contexto a ser una persona más violenta, más agresiva eh, porque es lo que tal vez recibo o lo he vivido ¿verdad? Eh, por el otro lado porque entonces ¿qué, ¿qué pasa con una persona desde ese lugar? ¿Y, ¿y cómo es el trabajo la intervención desde ese lugar? Se enseña mucho, ojalá desde un momento súper preventivo, pero sino también en la intervención con esa persona de ese lado, a explorar su contexto, qué ha aprendido, qué ha vivido, cuáles han sido sus experiencias, qué necesita esa persona, cuáles son, ¿verdad? Yo en desarrollo hablo mucho de las necesidades, Ajá. ¿cuáles son las necesidades de esa persona de empatía, ¿verdad? ¿Cómo, cómo aprendo yo a eh, entender? O, o leer, o aprender, o sentir, o empatizar con el dolor de alguien más, y no solo con el dolor, con las emociones de alguien más, Ajá. ¿verdad? Porque esa persona, eh, ¿cuáles son las necesidades que hay ahí? ¿Qué es lo que esa persona necesita para aprender a, en cualquier relación, pero esta específicamente, con este vínculo específicamente, eh, a hacerlo desde otro lugar, ¿verdad? Ajá. Y por el otro lado igual, ¿cuáles son, cuáles han sido mis experiencias? y no es que, ¿verdad? aquí yo creo que quiero dejar algo muy claro no es en, ¿verdad? porque a veces en desarrollo eh, uno, uno vuelve mucho la visión al adulto ¿verdad? al contexto y, y, y como decís vos es súper importante que si yo transgredí, si yo cometí un error si yo hice algo, si yo estoy violentando los derechos de alguien más, si yo estoy haciendo daño yo me, eh, me hago es mi responsabilidad, es mi comportamiento y tengo que asumir, ¿verdad? Eh, pero, ¿verdad? Automáticamente siempre pensamos en contexto, en aprendizajes, en, en, en los ambientes en los que esas personas se están desenvolviendo, porque al fin y al cabo aprendemos muchísimo de eso, ¿verdad? Entonces no estoy, ¿verdad? No es culpabilizar a los papás, ¿verdad? No es como, ay, entonces yo por, porque no hice esto bien, entonces mi, mis hijos no se supieron defender, o porque yo hice esto bien, entonces mi hijo eh, agrede. O porque, verdad, porque no es nunca para culpabilizar, ni es nunca para que nadie diga como esto es por mí, sino más bien yo siempre, la forma en la que me gusta pensarlo es cuando se dan este tipo de, de situaciones, so, es comunicación a, a nosotros los que somos responsables de estas personas en desarrollo que nos corresponde, cómo podemos, eh, por ejemplo, atender las necesidades de una persona que está dolida, como, por ejemplo, uh -huh. reparo el, ayudo a esta persona a reparar el daño. ¿Qué necesita otra, esta otra persona para sentirse seguro? Sí,
1: y qué interesante toda esta visión, qué interesante como toda esta nueva propuesta, porque sí, es súper diferente, Ajá. ¿verdad? Ahora, obviamente, esto que vos decís de culpabilizar, estoy totalmente de acuerdo de esto, no se, tra no se trata de, de encontrar culpables, uh -huh. pero sí creo que... Son los responsables. Sí,
0: definitivamente. ¿Verdad? Si definitivamente. no son los culpables,
1: es decir, de nada sirve, ¿verdad? Venir y decir, sí, es que ustedes que no, eh, no que no regulan sus emociones cuando están teniendo un desacuerdo en pareja. O sea, no se trata de como de, de culparlos, pero sí se trata de, bueno, trajiste a este chiquito o esta chiquita al mundo. Uh -huh. Y si vos ya adulto no tenés las herramientas para,
0: digamos, regular tus emociones, uh -huh tenés que aprender porque si no tu chiquito no aprende. Eso se aprende, definitivamente. Y eso que es también es clave, ¿verdad? Si somos responsables, esta, esta, este tipo de comportamientos que ojalá ¿verdad? salgan a luz y ahora también lo podemos conversar, ¿verdad? Cómo van saliendo a la luz, eh, señales ir detectando, etcétera, Que lo veamos como una oportunidad para ver qué nos corresponde como responsables de estas de esto, personas que sí. tenemos. Como ajá, papás o mamás. Como, exacto o o, profes. o profesores exacto. o gente encargada de verdad estas Abuelita, personas que se abuelito, están desarrollando uh
1: -huh. tíos, tías
0: exacto. exacto este porque en cualquier momento en cualquier otra situación se puede dar verdad no es una exacto. cosa que se da exclusivamente a nivel escolar es más hoy en día cada vez más suben las estadísticas donde se da que se dan que se da el, el ciberbullying más que, digamos, como en el lugar, ¿verdad? Ahora con más facilidad los mensajes de WhatsApp, claro. Snapchat que se borra, like Instagram. Eh, Instagram, ¿verdad? Y también es, es un tema como muy delicado porque es muy difícil para los adultos y muchos papás y mamás, por ejemplo, trabajan o no están presentes o están en otras, ¿verdad? Muchas veces estar demasiado encima sabiendo qué es lo que está pasando detrás de este tipo de conversaciones.
1: Exacto. Entonces,
0: ahí de nuevo, ¿qué corresponde? desde atrás a atrás y dando la manita, ¿verdad? ¿Cómo voy enseñando el uso, so el uso correcto, por ejemplo, de redes sociales? Sí. El uso correcto uh -huh. de la tecnología. Sí. O cómo le enseño
1: a mi, a mi bebé o a mi hijo, a mi hija a regular sus emociones. Definitivamente. A comunicarse asertivamente, a, a poner límites. la frustración, a poner límites. Pero es que por eso aquí es donde yo digo, ¿verdad? Como sí, si, eh, tal vez es muy trillado porque en psicología como uh -huh. que siempre nos dicen, ¿verdad? Como, ay, es que los papás, pero es que deis que si somos los responsables de ahí viene sí. o sea es la, es la, es sí. la realidad verdad sí. es como dice que trillado que suena no queremos culpar a los papás pero bueno o sea si tomaste la decisión de traer un, un niño o una niña al mundo y o oh, ya lo tenés sí. por x o Y
0: razón es mi responsabilidad es tu responsabilidad de fijo punto de y, y verdad y hay gente que tal vez lo, se triggeré al escuchar eso pero es que les toca y esas cosas que estás está diciendo volviendo al tema verdad de por qué una persona llega ahí todo ese tipo de cosas también son claves y por, y por eso también hoy en día, no sé si es que eh, en verdad estamos más sensibles o porque ya tenemos un nombre o porque ya, pero está pasando, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde este tipo de cosas que vos decís se, se dan cada vez más. Por ejemplo, somos personas más, y también puede, puede venir el tema de la tecnología, más irritables. Entonces, si yo, por ejemplo, di eh, no sé, juego videojuegos violentos todo el día hasta la madrugada, y llego a la escuela, soy más propenso ¿verdad? a eh, tal vez reaccionar de forma impulsiva o reactiva con otra persona y eso cause más daño o, ¿verdad? o, o con más facilidad enojarme con cosas y con gente. Y, ¿verdad? No, no estoy diciendo necesariamente que esa sea como la, la, la única, lo único que está detrás, pero, pero hoy en día estamos viviendo muchísimo más de eso. Entonces mucha más gente irritable, enojada, sin herramientas para regular sus emociones. ¿Verdad? Sin herramientas, con además contextos en la casa a veces de esto que estamos hablando, donde escucho violencia, donde... ¿Verdad? Entonces, eh, y no solo en mi casa, a veces también lo que veo, el, el, el acceso al contenido, ¿Verdad? Hoy en día también Exacto. tengo acceso y los chicos en, a, a nivel digital tienen acceso a todo, uh -huh. entonces ese acceso y ese mundo me abre las puertas a... Eh, a mucho más contenido que tal vez no estoy preparado cognitivamente para manejar, ¿verdad? Entonces por eso también hay que ser muy, y poner muchísimos límites, ¿verdad? Y aquí otra vez donde corresponde a los papás, porque todo ese tipo de cosas puede tener un impacto mucho más significativo de lo que nosotros nos imaginamos para sí. una persona que llega, ¿verdad? Frustrada, triste, enojada, con este montón de dolor, a agredir a alguien más. Y las implicaciones que como vos decís, puede tener eso en la otra persona, sí. en su vida, Sí. ¿Verdad? Total. Este, entonces dice: si es algo que, que no debe tomarse a la ligera, definitivamente. Que esa es otra que a mí personalmente me molesta mucho. Nosotros usamos el término bullying mega, súper a la ligera. Todo es bullying. Fulano, ay, no me bulé. O es que me está bulleando por tal cosa. O uh -huh. eh, ay, sí, es que me, me bulea. Decimos bulea, bully, bullear. Para cualquier cosa. Y hay que, hay que hacer también una distinción muy clara entre algunas cosas. Que son bullying y cosas que no. Sí, cosas que no. ¿Verdad? Si una persona, no sé, estoy molestando con mis amigos, que me quede ¿Verdad? Y, sí. y eso también se, tiene que enseñarse. Sí, y es como jugar, juguetón, digamos. Que tampoco necesariamente está bien, pero es 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 diferente, ¿verdad? Es diferente. ajá O si también yo estoy como participando, ok, es diferente. Pero, por ejemplo, aquí es donde también hay que tener muy claro. Yo puedo ser... A veces los chiquitos no tienen... Idea de, lo que, de que los pueden estar, de que pueden estarse viendo envueltos en una situación de bullying, ¿verdad? Por ejemplo, un chico, yo trabajo mucho con, con, este, población neurodivergente. Entonces, por ejemplo, una persona eh, que tiene un, un, un diagnóstico de TEA, eh, eh, tra ¿verdad? Que tal Trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro es autista, ajá. perdón. <ríe> este, que no que no necesariamente entiende muchas de estas dinámicas sociales, Ajá. puede que esté participando de una situación de bullying, ¿verdad? O siendo de nuevo víctima de una situación de bullying, eh, o recibiendo, está en, el, en la parte de recibir, ¿verdad? El, el, esta agresión, eh, y no darse cuenta, uh -huh. ¿verdad? Y no saber. Entonces aquí es donde también entramos muchísimo los adultos para enseñar y que ellos aprendan, bueno, esta situación, esto no es correcto. ¿Verdad? Y nos metemos también con, con todos los lados de esta pelotita y esta maraña de, de lana para intervenir en lo que le corresponde, por ejemplo, el lado de la empatía o el lado, por ejemplo, de la asertividad. Ajá,
1: exacto. Ey, este
0: juego no es correcto. O no me gusta. Este juego no me gusta o no es justo que siempre al que me persiguen sea a mí Ajá. o del que se burlan o del que se ríen soy yo, ¿verdad? Y volviendo otra vez a este tema de que no es bullying, molestar no siempre es. Exacto. ¿Verdad? Este... No siempre es, por ejemplo, somos humanos y nos podemos equivocar, ¿verdad? Y yo puedo hacerle daño a una persona eh, hasta a propósito o tener, yo les llamo como, como mean moment, como un momento que yo fui pesada o, o, ¿verdad? Mala gente o mala nota o hice daño. Y eso no necesariamente tiene que ser, no necesariamente, por eso digo que todo también es super caso por caso, pero no necesariamente implica una situación, una dinámica de bullying. De bullying yo ajá. pude haber sido, pucha, sí, me pasé hice demasiado daño ahora hago lo que me corresponde y verdad y por el otro lado también y reparo el daño y pero pero eso no necesariamente implica que hay una situación de bullying ¿verdad? claro cuando hay
1: bullying tiene que ser como más repetitivo tiene Ajá, que ser esas como, características que hablamos uh -huh, las principio. que hablamos al principio ahora cuáles son como porque ya has mencionado varias veces como cuáles son estas como señales de alerta Ajá. que comienzan a aparecer Ajá. Eh, no sé si nos puedes hablar un poquito claro. más de eso
0: eh, vamos a ver eh, Muchas veces, y sobre todo con personas, nos pasa a todos, a todos, a los adultos también. A mí me gusta siempre, y creo que lo he dicho tantas veces que he venido aquí, pero lo digo, y lo digo siempre en consulta, comportamiento es comunicación. Si, si yo, y, y, otra, y otro tema importante, que es la importancia de la presencia. Si nosotros como cuidadores, como papás, mamás, profesores, etcétera, personas encargadas de personas menores de edad, estamos presentes, empezamos a... A, a conocerlos, a conocer a las personas. Conocemos a los chicos, a las chicas, sabemos quiénes son, qué les gusta, cómo son, su comportamiento. Los estamos viendo. Cuando hay algo que se sale de la normalidad para esa persona, a mí me puede prender una banderita, me puede decir, mira, qué raro, uh -huh. esta persona. Siempre es así y estos últimos días lo he notado de esta otra forma, Ajá. ¿verdad? Es, ese, ese comportamiento es una señal para yo explorar, no necesariamente me voy a ¿verdad? decir, mira, esto pasó, o está viviendo una situación de uso, o... pero es, es, es suficiente como para mí, ¿verdad? Y si yo estoy presente y yo me doy cuenta y yo conozco a la persona lo suficiente, yo puedo llegar y decir, esto es una, una señal, vamos a explorar un poco. Entonces yo me puedo empezar a ¿verdad? meter tal vez y escuchar las dinámicas que están o lo que están hablando, por ejemplo, ¿verdad? Puedo tal vez estar, tal vez no necesariamente es que ya se está dando una situación, sino que tal vez me está dando una señal de que eh, la forma en la que se están relacionando o jugando en la escuela, en el kinder, en lo que sea, tal vez, ¿verdad? No está siendo tan asertiva o tan sana para el grupo. Eh, entonces puedo empezar a intervenir desde ese lugar, ¿verdad? O podría haber ese mismo tipo de señales ya cuando hay que hacer una intervención Después, por ejemplo, cuando eh, veo que, no sé, mi adolescente, por ejemplo, en la adolescencia, que ya pudo haber sido, ya, ya a veces pasa donde ya sí se da una situación, ¿verdad?, o ya la han estado viviendo o, o eh, sufriendo por, por, por más tiempo, eh, veo que no le gusta para, para nada ir a la escuela, ¿verdad?, uh -huh. Eh, esa es otra señal importante. A los chicos, por lo general, les gusta ir. O cuando no les gusta ir, es porque tienen un examen o tienen. ¿Verdad? Pero cuando yo de verdad la estoy pasando mal, puede ser otra señal. O mi adolescente, por ejemplo, eh, viene todos los días después de clases, demasiado bajoneado, bajoneada. Ajá. O a veces nada más, o no necesariamente, a veces ni siquiera esa es una señal. A veces nada más, por ejemplo, se impacta su alimentación. A veces se impacta este, sus hábitos de sueño. ¿Verdad? Ajá. A veces esto genera, por ejemplo, estrés o ansiedad. ¿Verdad? Entonces yo eh, me siento mucho más ansioso entonces también esos son comportamientos que yo puedo notar lo veo tal vez como que está eh, más inquieto, más incómodo, se empieza a morder las uñas no quiere ir, le está costando dormir okay. eh, entonces yo puedo también explorar qué significa este comportamiento qué estará pasando, puedo empezar como a explorar ¿Verdad? Ver, ver por dónde podría estar la cosa eh, uh -huh. eh, y no siempre a veces lo saben ¿Verdad? Por, por eso también la, la población de niñez y adolescencia a veces es compleja porque a veces no los verdad A veces trabajar con adultos llegan y te pueden decir, ¿verdad? Un adulto en consulta puede llegar y decir, me está pasando esta situación sí. o, ¿verdad? De una forma como más directa. A veces en personas menores de edad, ellos no saben o no se dan cuenta. Entonces es, no es entienden muy difícil muy o bien. no entienden muy bien. Exacto, ¿ja? saben que hay algo como mal, Ajá. pero no le pueden como poner el dedo. Exacto, y a veces tampoco saben, ¿verdad? No a veces saben. nada más uh -huh. los típicos, la, la, la sintomatización, ¿verdad? Cuando yo empiezo, yo, yo le digo a, a mis pacientes en consulta, ¿verdad? Cuando son pequeños. Igual, aunque la edad que tengan, que, que yo trabajo mucho con pensamientos, emociones, comportamientos y conductas y con las sensaciones corporales, uh -huh. porque muchas veces las sensaciones corporales son las que me dan esas señales. Uh -huh. Cuando me duele demasiado la panza. Tengo tres semanas de que me duele la panza. Bueno, puede ser porque tenía una presentación importante y eso me tenía nerviosa, pero puede ser porque estoy teniendo que enfrentar una situación que me hace sentir incómoda todos los días en el recreo. ¿Verdad? Este, la cabeza no puedo me siento súper mal me estoy enferma estoy enferma cuando uno los chicos le repiten verdad no es que estoy enfermo no quiero ir porque estoy enfermo eh, verdad a veces señales por ejemplo que son muy parecidas a veces a las señales de eh, abuso a personas menores de edad abuso sexual o abuso físico o cualquier otro tipo de abuso verdad como que uno se que o, o a veces uno o alguien los toca y como que me quito muy rápido Ajá. o verdad o están como muy reactivos al contacto o, o a veces más bien por el contrario ¿Verdad? No digo nada, eh, me guardo todo, eh, que es muy delicado porque es más difícil a veces todavía de ver, uh -huh. ¿verdad? Por eso la presencia es tan importante, porque si nosotros conocemos a una persona muy bien y de la nada veo que está súper retraída, ¿verdad? Y, y, no, no, y está súper ensimismada y, ¿verdad? O pasa todo el rato en el celular o al revés, o más bien no quiere del todo usar el celular, ¿verdad? Exploremos, uh -huh. me tengo que meter, revisar chats, hablar, tener una conversación. Eh, verdad es, 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 Son pautas de acompañamiento, son, son esos comportamientos son pautas. ¿verdad? Yo siempre digo a las familias que los, los, las, mismas, las mismas personas nos dictan las pautas de, de qué es lo que van necesitando. Y muchas veces ese tipo de señales o esos comportamientos que empezamos a notar en sueño, en alimentación, en comportamiento, este, en un montón de cosas, en conductas a veces... Eh, de, de todos, que puede ser cualquier cosa, si yo noto ese cambio abrupto, verdad, o, o que viene pasando por mucho tiempo, o alguien me hace el comentario, o a veces las amigas, es que estoy preocupado por fulano porque viera que, verdad, o los amigos, uh -huh. eh, escuchar y explorar y, y ir tomando esas pautas para ver qué tipo de acompañamiento e, y guía del adulto, ya sea a nivel escolar, ya sea a nivel familiar, ya sea externo, a nivel terapéutico, por ejemplo, podemos empezar a, a, a... donde podemos empezar a intervenir. Y ahora, estos son, digamos, como, ca como señales
1: siendo uno, como decís vos, ¿verdad? Papá, mamá o como cuidador. Yo me imagino que tiene que ser muy difícil como profe sí. poder notar estas cosas cuando son 20, 25 claro. chicos y chicas en una clase. Claro. O sea, ¿cómo, cómo estoy yo presente y pendiente de 25 personitas. Sí. Y, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo sé yo cuando sí. ¿Se está quedando callado o callada
0: porque nada más durmió mal? ¿O cuando es una señal de algo más grande? Claro. Y yo aquí, y tenés toda la razón, súper difícil. Es, igual, no es que no, no lo sea en la casa, pero, pero tal vez a veces es más fácil como estar ahí, ¿verdad? O si no tenemos otro montón de personas. Uh -huh. Y acaba otra crítica, tal vez mía, al sistema educativo eh, en general. Y yo creo que, eh, y verdad, y como psicóloga que, que me enfoco mucho en, en estos temas, es algo que a mí me encantaría poder como empezar a meterme cada vez más y es cómo empezar a tomar en cuenta o meter dentro de los currículums académicos temas de salud mental Total. y emocionales y, y humanos. Sí. Entonces, por ejemplo, a veces yo les, yo les recomiendo, por ejemplo, a, a las docentes, ¿verdad? En, en las aulas como... Que tengan, yo les llamo check-ins. Entonces, ¿qué son los check-ins? Que una que un ratito que tenga, venga fulano, mira cómo estás. Eh, cómo has estado, cómo te sentís? Y ay, hoy oh, vieras ayer, yo vi o oh, mira, vi una película que yo a vos que te gusta es así. ¿Por qué? Porque desde esa seguridad emocional, desde esa desde esa como ese piso como de confianza, todo lo demás es un poquito más fácil. ¿Verdad? Eso mismo de la presencia, ¿Verdad? ¿Cómo, es, pre ¿Cómo soy presente si tengo 25, 30, 40 alumnos? ¿Verdad? Es muy difícil, pero esa es una que para mí es clave, tener esos check-ins con ellos. Tal vez no puedes ver a, a los 30 en, en el momento, pero tal vez están haciendo una actividad y vos vas jalando uno por uno como para conversar. O tal vez en la mañana, ¿Verdad? Que tengan al, algunas escuelas o... o sobre todo en los maternales, en, eh, cuando los chicos están muy pequeñitos que tienen este famoso eh, como circle time o este momento donde se sientan y se ven todos y comparten esos, esos tiempos a nivel de desarrollo emocional. Son súper importantes, son pero indispensables y a veces como, como quitan tiempo tal vez a lo académico, ¿verdad? Eh, a veces se quitan, o se comprometen, como tengo que cumplir con tal currículum, o tal cierta cosa, o tenemos que aprender esto de mate, o tenemos que aprender, entonces esto como que se deja de lado, uh -huh. obviamente, verdad, estoy hablándolo yo, que este es como mi enfoque, pero, pero, es clave, ¿por qué? porque ahí voy conociéndolos, Exacto. si estamos compartiendo, por ejemplo, todos los días, los primeros 10 minutos de la mañana, y cada quien comparte, que hizo el fin de semana, o qué hicieron, o algo que quieran compartir, lo que sea, algo importante que quieran compartir, se sienten como, como parte de, hay un sentido de pertenencia a uh -huh. este lugar, este lugar es seguro, me van a escuchar, este, me siento eh, como en confianza con los demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se va a dar una situación de bullying, es más difícil que se dé porque tal vez hay más compañerismo, Exacto. porque donde yo comparto cosas mías personales, la otra gente se siente automáticamente más cercana. cercana. Entonces, ¿verdad? Porque también muchas veces en esta dinámica de bullying, que hablamos como del palito, hay, hay otra partecita del triángulo que son las otras personas que están ahí, Ajá. ¿verdad? Los espectadores, los que están y no saben qué hacer, qué participo, qué no, estoy viendo esto, sé que se está dando esta situación, no sé uh -huh. qué hago, cómo, busco ayuda, sapeo, no, me van a regañar, ¿verdad? Hay otra, hay otra partecita aquí, por eso ve qué complejo es, nunca es nada más sí. como, ¿verdad? Eh, y qué trabajo se hace también con esas otras personas, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo trabajo ese compañerismo, esa, ese sentido de cercanía entre mis compañeros? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajo en, en, en la escuela, en que no sea solo objetivos académicos, y cumplo y hago y hago, sino cómo trabajo tal vez hasta, hasta el hecho de cómo yo pongo en mi aula? ¿Verdad? Si yo pongo a cada persona así de forma individual, pues sí, tal vez no hablen tanto, ¿verdad? y aquí volvemos a otro tema que a mí me encanta, que entonces ahí, ahí todo se vuelve como una cosa adultocentrista sí. a mí me sirve que se callen, entonces yo los pongo así Ajá. tal vez me incomoda más cuando están en un grupito pequeño, porque tal vez hacen más escándalo y para mí eso es incómodo pero ve que es importante el, el, el valor de eso, tal vez entre ellos empiezan a conversar y conocerse, uh -huh. ¿verdad? y entenderse un poquito más y compartir y, y entran como, como más cuestiones personales entonces ahí es donde está la presencia Exacto. ahí es donde está la prevención ahí es donde hay mucho trabajo que no se ha hecho que no se hace y que no se y que no se le eh, prioriza como Exacto. como yo pienso que debería priorizarse la verdad porque uh -huh. es algo es y que, donde... bueno, vos
1: como neurodesarrollista claro, o además, sea... además
0: además además sí, qué es lo que eso sabes? hace por el desarrollo de nuestro cerebro Exacto. verdad qué es lo que eso hace verdad entra en tema por ejemplo cosas que también hemos hablado aquí ¿Verdad? Hasta como de, de las la neuronas espejo, Ajá. ¿verdad? El tema de empatía, cómo yo aprendo de los demás, cómo aprendo esto de compañerismo, cómo, cómo escucho a alguien más, tal vez ser asertivo, o plantearse a alguien más uh -huh. que le dijo que le quitó, hey, no me gusta, devuélvamelo, o pare de molestarme, o cómo yo aprendo Exacto. de esas dinámicas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago esa presencia cuando tengo otro montón? Así, uh -huh. abriendo esos espacios, sí. abriendo canales de comunicación, eh... Sí, generando un
1: vínculo seguro entre mis, mis, perdón, entre mis
0: estudiantes, digamos, si soy profe. Ajá, optimizando espacios para uh -huh. que esas cosas se den, uh -huh. teniendo yo también, buscando yo esos canales de comunicación con cada uno de ellos. Uh -huh. A veces es muy difícil, y sí, tal vez no los vas a conocer, ¿verdad? Como los conoce la mamá, pero cuando, porque yo he trabajado en escuelas y he sido profesora en cl de clase, también de aula, y uno, se, uno llega a conocerlos un montón, uh -huh. ¿verdad? Uno sí, si, si se toma eso como objetivo, y, y, y las docentes, ¿verdad? No me dejan mentir, o la gente que nos está viendo, que trabaja en, en, en la docencia, se, uno llega a conocerlos un montón, uh -huh. entonces eso es prevención, sí, ¿verdad? Exacto. Y eso es modelaje, y eso es eso es aprendizaje, y eso uh -huh. es, ¿verdad? son Son... Don, es más, son situaciones donde cuando surgen los conflictos son lindísimas, y esto también es muy raro que lo diga, pero ¿por qué? porque son oportunidades claro. para aprender de estos conflictos, total ¿verdad? pasó sí. esta situación ¿cómo lo manejamos? la forma sí. en la que lo manejamos es clave, y aquí otra, otra vez también mi crítica al sistema actual, tanto de crianza como educativo, y es que muchas veces es punitivo uh -huh. eh, y con el bullying se da la misma situación, muchas uh -huh. veces ¿Verdad? Tenemos esta, estos lados, ¿verdad? Y como vos decís, una persona súper afectada que es súper importante atender desde sus necesidades, pero del otro lado también esta persona, y muchas veces lo que se hace es. Si vos sos el malo, se le pone o la, mala. la cruz. Uh -huh. Si sos la bully, o sos el bully, y se le pone la cruz y ya está. Se expulsa de la escuela, no vamos a tener un bully en la escuela. Ajá, y no es que esa persona no tenga, ¿verdad? Aquí también, no es que estoy diciendo sí, que esa no, persona no. Tiene que no, no tener consecuencias. Claro, tiene que tener las consecuencias. Las consecuencias son claves, en, en, claves o sea, para uh -huh. todo. Y nunca me van a oír a mí decir que, que ay, ¿verdad? Este libertinaje, no, que no importa, que pobrecito uh -huh. el, el bully que... No, eso no es. Pero es una persona que tiene un montón de necesidades también. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo va a ser la intervención desde ese lado? Verdad, pues sí, que asuma que le corresponde reparar el daño, ¿verdad? Porque hay un tema de reparar daño, hay un tema de consecuencias, Asumir, y sí, que tal vez toda
1: responsabilidad, todo el perdón. ¿Qué exacto? Eso es lo que yo creo que aquí es como esta gran oportunidad que tal vez, pero yo también creo que eso también es algo ya muy social y colectivo, o sea, tendemos a ver el conflicto como algo que hay que evitar, Ajá. que no debería de suceder, Ajá. que es malo, que es señal de problemas. Y no necesariamente, ¿verdad? El conflicto puede ser una oportunidad súper grande, como sí. decís vos, no solamente para desarrollar habilidades y herramientas, sino también para conocernos. Sí. Porque como decís vos, o sea, en ese compañerismo, tal vez yo vengo de una casa en donde eh, hay mucha chota y nos molestamos mucho y es un Ajá. vacilón y pasamos muertos de risa. Y de hecho así es, yo vengo de una casa así, ¿verdad? Uh -huh. Desde mi abuelita, imagínate, ¿verdad? Hasta mi hermana. Y pasamos, mi hermana y yo, en una pura jodadera, ¿verdad?,
0: Claro, y en otro contexto, en alguien otro lo contexto tomaría, tal vez, y sí. me ha
1: pasado, ¿verdad? Ajá. Me dicen, eh, ay, me dijiste esto y como que, me, verdad, como que me dolió. Ajá. Y yo me quiero morir de la congoja porque yo digo, ay, no, jamás. O sea, eh, una parte de como yo demuestro cariño muchas veces es como claro. molestando, como, ¿verdad? Dentro de este compañerismo que vos decís. Qué bonito que, que hay esa seguridad, que puede haber esa seguridad de vínculo en donde si yo tal vez estoy approaching o estoy llegando a mis relaciones desde este lugar, que porque en mi casa lo vivo así, que ni siquiera está viniendo de una con una no, mala impresión, no. ¿verdad? Uh -huh. Que esto puede pasar entre los <coughs> chicos. Y muchas veces pasa así. Y muchas veces pasa así, exacto. Sí. ¿Verdad? Que, que vienen estos, estos chicos y, y que bueno, y que entonces el otro pueda decir, hey, mira, eso no me gustó, uh -huh. me sentí súper mal y dentro de eso estoy conociendo a mi compañerito o a mi compañerita, estoy aprendiendo a mirar a fulana, le gusta un montón jugar conmigo, whatever, la bola, verdad, Ajá. bola o, 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 o fútbol o muñecas, pero estos, estos chistes no le gustan sí. y es algo que estoy aprendiendo de ella y que también estoy aprendiendo de mí porque a mí sí me gustan y mira qué vacilón que allá no, Ajá. o sea, yo creo que es una oportunidad súper enriquecedora y que se desperdicia, pero bueno, también aquí yo creo que estamos también, no sé si obviando cuando hay bullying más severo, en donde verdad, ya, ya estamos Ajá. hablando de bullying severo como sí. de de golpes sí, de que le quitan el bulto porque bueno verdad, sí exacto creo que como diferentes tipos o el cyberbullying que verdad hay mensajes que es hasta como la sí. mate o sea que literalmente sí. han sido mensajes así como mate sí. usted no debería estar vivo o sea entonces ahí es donde yo creo que tal vez de lo que te he entendido a de esa conversación que he aprendido montones esto ha
0: sido como, es, esto es como el producto de que no se haya prevenido no se haya agarrado sí. a tiempo exactamente, por eso es tan importante, ¿verdad? Hacer todas estas cosas y todas estas propuestas que estoy diciendo porque eso es lo que va a hacer que esas situaciones se den en menor medida, que seamos Exacto. personas más seguras, más confiadas, más asertivas, sí. más, que haya más compañerismo, que haya más empatía, uh -huh. ¿verdad? Desde cualquier lado que nos podamos ver de esta bola de lana que vos decís, en cualquier lado que nos veamos en diferentes relaciones con las que, te que tengamos, con diferentes personas a lo largo de la vida, que... Que podamos, eh, ¿verdad? Que, que podamos haberlo trabajado, o sea, que podamos haberlo aprendido sí. para evitar precisamente a que llegue a ese nivel. Ese nivel existe y el bullying existe y es muy real y es muy doloroso. Es muy doloroso y tiene consecuencias. Puede tener, no siempre puede tener consecuencias significativas el resto de la vida. ¿Verdad? Que después nos toca asumir a trabajar, etcétera. Eh, pero ve qué montón de cosas que podemos hacer para trabajarlo. Entonces la energía o, o para mí, verdad, si me preguntas a mí, mucha de la energía que podemos y para gente que está viendo y que escuchando, mucha de la energía que podemos invertir ahora, verdad. Si estamos en esta situación, ahora podemos hablar un poquito de, esa, de ese tipo de intervención, verdad, porque también es mega súper indispensable y e necesario. Pero mucha de la energía es haciendo todo este tipo de cosas, claro. abriendo estos espacios, la uh -huh. presencia. La empatía, el compañerismo,
1: la prevención, la asertividad,
0: exacto, todo lo que podemos hacer, uh -huh. este, porque eso y estar, de verdad, estar muy presentes, empezar a notar todas estas señales, explorar, ¿verdad? Hacer preguntas, eh, si no sabemos las preguntas, buscamos gente, ¿verdad? Y existimos uh -huh. profesionales que trabajamos esto es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, sí. si alguien no sabe, no hay ningún problema, mira, ¿verdad? O un correo, o una llamada, ¿verdad? Mis puertas están abiertas. ¿Qué, ¿Qué está pasando esta situación? A esa gente que me escribe, por ejemplo, por Instagram. Tengo esta situación, es de consulta, no es de consulta, ¿verdad? Y, y esas son... Eh, súper válidas. Súper válidas. Son, son cosas súper válidas que nadie tiene por qué saber y que, y que podemos empezar a abordar. Entonces, yo, eh, que sistema educativo y, y a nivel de familia... Abordaría mucha esta energía metiéndola a temas preventivos. Ahora bien, cuando se dan este tipo de situaciones, ¿qué es? ¿Cómo es importante intervenir? ¿Verdad? Eh, y de nuevo, yo creo que es, no, no podemos solamente y exclusivamente ver estos dos lados, ¿verdad?, ¿por qué? porque es un problema que como hemos visto viene de un montón de lugares en contexto. de un contexto uh -huh. con un montón de aristas y factores que entran en juego y elementos que entran en juego eh, entonces la intervención debería ser igual ¿verdad? desde, desde un, un marco legal ¿verdad? Uh -huh. yo creo que es importantísimo hablar de cuáles son ¿verdad? de cómo está involucrado el Estado el Ministerio de Educación Pública que, que, que hay? existen protocolos ¿verdad? Esto existe, pero no siempre son los más eficientes ni efectivos, ¿verdad? Y a
1: veces ni siquiera se ponen en práctica.
0: Y a veces ni siquiera se ponen en práctica. O
1: sea, está ahí en el, pa o sea, está en el papel, pero el papel todo lo aguanta, o sea, como que vos llegas, llegas a la escuela, llegas al colegio
0: y parece que nunca se les informaron Exacto. que eso
1: es, que existía.
0: Y a veces, super, ¿verdad? Esto es algo que se da tan, tan, tan solapado, tan escondido, ahora todavía más, porque entonces en qué, en qué lugar, ¿verdad? Cuando entra, entramos en este tema digital, en qué momento es algo de la escuela, no corresponde a la escuela, ¿verdad? Es, eso, es, se ponen muy borrosas esas líneas. Entonces, eh, desde, desde la parte legal, desde la parte no es que no se pongan, pero deberían existir, por ejemplo... Eh, de, si yo me siento confiado y seguro en esta escuela algún protocolo donde yo pueda eh, traer adelante una situación que me está haciendo sentir incómodo uh -huh. ¿verdad? que yo pueda decir que yo pueda saber primero primero que nada saber desde la conciencia que esta es una situación que no está correcta que no ¿verdad? Gusta. que no me gusta sí, que no se siente bien Ajá. para mí exacto sí de cualquiera de estos lugares del triangulito de esta maraña que estamos viendo, yo poder tener una voz y un criterio con conciencia para decir, se está dando esta situación desde cualquiera de los niveles, ya muy elevado o al puro principio, pero poder que exista eh, eh, que existan documentos o espacios o formas para poder comunicar seguramente, porque esa también es otra cosa que si vos te pones a pensar a veces la gente no cuenta porque muchas personas, niños y adolescentes no confían en los adultos no y porque
1: no se han ganado la confianza. Ahí
0: está. Porque porque no es porque no está sí. puesto en práctica alguna forma de que yo verdaderamente pueda confiar en mis adultos, en mis adultos seguros. ¿Quiénes son mis adultos seguros y yo de verdad a quién le puedo decir que no me siento cómodo en una situación o que se está dando una situación? Sí, y es que esto no me deja de sonar en la cabeza,
1: o sea, como qué difícil, ¿por qué? O sea, ser un adulto seguro es ser una persona regulada emocionalmente, exacto. asertiva, que Se puede vuelve poner límites, exacto, que puede poner límites, que puede, digamos, validar y sostener la experiencia sí. emocional de alguien más sin verse involucrado y hundido en esa experiencia emocional. Sí. Madre, yo me quedo pensando, o sea, los adultos que yo, digamos, puedo pensar sí. que hacen eso, o sea, son muy, son muy pocos. pocos. O, sea, son, ¿Sí? o sea, digamos, tenemos profesores y profesoras que tal vez no saben regular sus emociones Exacto. que pegan alaridos en, la, en las clases sí. o que se ponen a llorar sí. o que no saben manejar ¿verdad? o que, o que inclusive insultan o dicen cosas uh -huh. súper feas igual papás igual mamás entonces es como un ciclo infinito ¿verdad? Exacto. como ¿cómo yo voy a ser un adulto o una adulta segura para mis chicos o mis chicas sean hijos, hijas o estudiantes o lo que fuera si yo no sé y no tengo las
0: habilidades para hacerlo. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que pasa mucho. Demasiado. Y esa es otra, ¿verdad? Y, y creo que, o sea, de nuevo, si, si, si podemos dar como recomendaciones de dónde poner eh, en práctica o, o qué hacer con esta información es uno, que uno se trabaje uno. Exacto. ¿Verdad? Que uno se pague a ver, que uno se aprenda a regular, <ríe> que uno busque herramientas, que uh -huh. uno... Porque, de nuevo, como decís vos, se devuelve. Los sí. chicos son espejo... De los, de, los, de los adultos, y, y el otro día, me video que me encantó y me resonó, y tiene toda la razón, la crianza no tiene nada que ver con los niños, las niñas, los adolescentes, no tiene, no es, es de uno, uh -huh. uno cría desde el lugar que uno, que uno aprendió, uh -huh. entonces cuando uno está y tiene la oportunidad con estas otras personas, ¿verdad?, de estos cerebros de formación, eh, ¿qué, ¿qué trabajo de mí para hacer esto diferente?, para hacer esto mejor o para hacer esto ni siquiera diferente mejor con más conciencia con más conciencia ¿verdad? O con porque más conciencia entendiendo qué va a ser mejor para el desarrollo de estas personas que son mi responsabilidad como dijimos al principio ¿verdad? Eh, y es todo un tema es muy difícil es muy difícil yo no estoy diciendo nada de esto fácil nada de esto no. pero se devuelve al final siempre se devuelve entonces otra cosa que podemos estar haciendo trabajarnos nosotros porque también desde Tal. ese lugar sostenemos mejor acompañamos mejor ah este, validamos mejor y sí. modelamos Exacto. mejor, ¿verdad? Somos que es lo... un ejemplo. Exacto, somos un ejemplo eh, de comportamiento que queremos, que queremos enseñar. Ahora que estamos hablando, ¿verdad?, de, de lo del tema punitivo, a mí me duele muchísimo porque me pasaba mucho cuando trabajaba en escuelas que cuando se daba una situación, no necesariamente de, de bullying a ese nivel todavía, pero digamos que empezaba, ¿verdad?, como que ahí empezaba la cosa, y uno avisa a otra, o, o, o con la idea de trabajar con las familias, porque es lo que yo siento que es beneficioso cuando verdaderamente trabajamos en equipo, familia, psicólogos, escuela, maestros, compañeros, comunidad, todo mundo. Y lo que la gente dice es... Echa. no que no ajá Sí, o que no se siente con ese chiquito. O fulano, usted se aleja de tal, no le habla, no, no sé qué. No, y fulanito, y que lo echen, y que yo no entiendo. Y, que, y lo que hacemos es... ¿Verdad? otra vez la carga de la que hablé al principio y esta etiqueta y esta y es una persona que está aprendiendo y cuando nosotros automáticamente hacemos eso no le estamos dando la oportunidad de esa persona aprender no le estamos dando la oportunidad de esa persona a corregir no le estamos dando la, la oportunidad de esa persona a, a ser una persona diferente porque le estamos metiendo como un determinismo como ahí donde va ¿Verdad? el mal portado, el bully sí. el que hace daño el que de, 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 que voy a ser yo si sí, esa es, es mi sentencia Qué difícil salirse de ahí, ¿verdad? Y de nuevo, eso no quita que sí, eso no tenga, ¿verdad? O consecuencias, o que eso no haya hecho daño de forma muy grave y significativa a otra persona. Que eso es otro tipo de trabajo que también podemos hacer. Mucho acompañamiento, mucha empatía, mucho empoderamiento, mucha asertividad, mucho trabajo de límites, uh -huh. mucho trabajo de encontrar mi voz, mi lugar, mi seguridad. ¿Verdad? Ese es otro tipo de trabajo y que también es importantísimo, ¿verdad? Pero normalmente... Uy, perdón, desde mi experiencia, se trabaja o se, o se enfoca mucho en esto y no necesariamente en todo lo que esto conlleva. No,
1: no más multifactorial Exacto. o multivariable como sí es, porque Exacto. sí es un problema
0: súper multivariable. Exacto, entonces yo creo que, ¿verdad? Cuando empezamos a plantearnos este tipo de situaciones, ¿cómo empezamos a notarlas y desde dónde, de, 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 de dónde empezamos a intervenir? Partiendo de las necesidades de la gente involucrada y de nuestra responsabilidad como adultos encargados, Exacto. ¿verdad? Este, y todo lo que eso puede traer, sí. y me encantaría decir, esta es la receta, ¿verdad? Pero tampoco Pero... la tengo y tampoco se ha propuesto, ¿verdad? Yo he leído sí. muchísimo últimamente investigaciones, y yo creo que este, a nivel científico surgen como las mismas, tal vez, eh, dudas y tal vez hasta planteamientos que tengo yo, que no siempre es, o las, o las propuestas o las intervenciones que se hacen normalmente, no necesariamente son las más efectivas y eficientes, y cómo podemos, a partir de estos planteamientos nuevos que estamos haciendo y este conocimiento, hacer las cosas un poquito diferente, Exacto. ¿verdad? Tomando en cuenta las necesidades que pueden tener todas las partes involucradas y, y como dijimos ahora, lo multifactorial que es esto, sí ¿verdad? Sí, y yo creo que esto,
1: o sea, qué vacilón, porque vieras que muchos de los episodios últimamente vuelven a este tema de necesitamos trabajar en nosotros. Uh -huh. O sea, la raíz de los problemas al final, sí. muchos de <ríe> nuestros problemas, es que no tenemos las habilidades para poder manejar un montón de cosas.
0: Uh -huh. Y eso no significa que no las podemos aprender. Exacto. Y yo creo también mucho de eso es, ¿verdad? El, el, el mundo que vivimos y la forma en la que la estamos viviendo, la forma en la que estamos conviviendo dentro del mundo y todo lo que trae, no nos, nos, no, se, no nos estamos dando cuenta, yo creo, pero nos está haciendo daño a todos, a nosotros mismos en la forma que criamos y eso el ciclo que viene, ¿verdad? Este, entonces, cuando hacemos una pausa, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta desde la conciencia Ey, esto no está bien o ey, esto me está afectando o ey, esto está teniendo impacto en la forma en la que yo estoy criando o en la forma en la que yo me estoy sintiendo o en la forma en la que o, lo que, o en la que estoy eh, enseñando o en la forma en la que sea pero cuando yo me doy cuenta de la conciencia y hago un alto y paro ¿verdad? aquí entra mucho como este tema de mindfulness y me doy cuenta y ¿verdad? paro ok que ahora sí lo acepto así son las cosas me está haciendo daño nos estamos haciendo daño. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hacemos con eso? Estamos viviendo este, una sociedad como nunca de faltas de respeto, de, de comentarios súper agresivos y comentarios violentos. Comentarios agresivos y violentos, gente o mucho tecnología. más dolida, más dañada, personas más tristes, sí. personas sin herramientas, Deprimidas. personas... Deprimidas. Ajá, o ansiosas. sea, mucho más ansiosas, con muchas sí. más exigencias laborales, con mucho más, el mundo está aquí, 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 y nosotros no aguantamos ese ritmo, no. entonces no aguantamos ese ritmo, nos estamos sintiendo de un montón de formas, no sabemos qué hacer con eso que estamos sintiendo, y además estamos trayendo todo otro montón de gente al mundo, y tampoco sabemos qué hacer, y entonces ahí es donde, ¿verdad? Y otra vez empieza, y otra vez empieza, entonces si yo me doy cuenta que de esto me está haciendo daño que de esto por ejemplo las redes por ejemplo algo tan sencillo como verdad que está ahí que estamos y que estamos si yo me doy cuenta que algo de eso a mí me está dañando Ajá. y tomo conciencia verdad con conciencia lo observo lo noto lo veo decido parar y tomo con conciencia la decisión de me alejar un rato o tal vez solo voy a tener esta red social que tal vez no me afecta tanto no me hace sentir tan mal o no me hace verdad entonces tomo decisiones diferentes con más conciencia por mi salud mental Uh -huh. ¿verdad? Igual con todo este y todo esto vuelve, ¿verdad? Esto que estamos hablando de bullying, porque cuando yo me doy cuenta de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y qué, ¿Qué estoy valorando de mi vida y qué estoy enseñando y compartiendo y transmitiendo desde una posición de adulto, ¿verdad? De, de enseñanza, de crianza, de qué estoy transmitiendo y enseñando a estas personas que se están desarrollando exacto ¿verdad? ¿Qué, va, ¿qué estoy valorando yo? ¿de verdad? ¿qué estoy valorando? estoy diciendo porque yo puedo decir que estoy valorando lo que sea pero mis acciones se alinean con eso exacto entonces yo puedo decir no, yo, yo enseño empatía pero soy esa persona que dice no, echen al chiquito Ajá. entonces ¿de verdad estás enseñando empatía? tal vez no mm. ¿verdad? o yo enseño empatía pero, pero veo una persona ahí en la calle que está y, y yo ¿verdad? le agarro al chiquito y nos vamos rápido Ajá. o ¿verdad? que verdaderamente quiero, eh, verdad, yo creo que es un problema como que estamos viviendo a, a, a nivel social, pero que tiene, verdad, Una, tiene repercusiones específicas en, en este tema que estamos hablando, y es mucho de eso, de ¿qué está pasando con el mundo que yo no estoy logrando manejar y no estoy logrando, eh, ¿cómo se dice?
1: Como romper el ciclo. Exacto.
0: Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que es como sí, donde tenemos
1: que, wow. Sí, yo creo que romper el ciclo es, es todo esto que venimos hablando, algo multifactorial, algo que se le tiene que entrar por diferentes aristas y no solamente por este lugar más tradicional de, ok, castiguemos al bully, entre comillas, y chao, se se echa del cole o, se le, o de la escuela y se acabó y listo. Y chao, problema. Exacto, que sí, que no, que es algo mucho más contextual, mucho más social. Y una oportunidad al final del día para desarrollar habilidades si se agarra tiempo, y si se tienen las herramientas.
0: Y eso que estás diciendo, digamos, de, 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 de este, echemos al bully, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, lo echamos de este contexto y aquí tal vez ya no estará, pero esa persona va a seguir creciendo. ¿Qué va a pasar a esa persona en una pareja? ¿Qué va a pasar a esa persona después en una familia? ¿Verdad? Tal vez en la escuela las consecuencias y el castigo, pero ¿qué va a pasar a esa, con esa persona a nivel social? ¿verdad? Y con la otra persona también, con, verdad con todo esta de nuevo eh, maraña y toda esta bola de lana y no importa en el, en el lugar en donde estemos, eso va a tener repercusiones a lo largo de la vida después. Entonces, verdad, es importante como hacernos este replanteamiento y, y hacer lo que nos corresponde, porque al final eso es lo único que podemos hacer. ¿Verdad? De verdad echar para nuestro saco y decir, bueno, esta es mi situación específica, o esto es lo que estoy viviendo, o estos son mis valores, esto es lo que quiero transmitir, esto es lo que me está reflejando de mí, estas son verdad mis problemáticas, o esto, y, y, y aprender. Sí super
1: importante ahora modo de conclusión no sé si quieres como agregar algo más no creo que estamos Pero cubrimos sí cubrimos de todo más bien mil gracias por venir a compartir sobre este tema con nosotros vamos no, por invitarme de verdad creo que es súper valioso y yo creo que tal vez muchas personas que crecimos como en los 90 digamos que esto tal vez era algo que no mm -hmm. se hablaba tanto verdad y que tal vez lo atravesamos de diferentes maneras
0: o era como, como normal se normalizaba como aguante sí. o no pasa nada o... ah,
1: puede ser muy valiente escuchar y saber que bueno, que okay, tal vez yo lo viví, o tal vez yo fui bully, o tal vez yo fui bulliada o tal vez lo que fuera. Eh, pero bueno, ¿cómo hago para asegurarme de, si le pasa a mis chicos, enfrentarlo? Sí. O, ¿cómo hago para yo convertirme en un adulto seguro uh -huh. para las
0: generaciones futuras? Que yo creo que al final también se trata de eso. Sí, como el acompañamiento que puedo dar en, la, en, en esta situación. Exacto. ¿Verdad? Independientemente del nivel a donde lo podamos ver. Exacto, sí. de acuerdo, así que mil gracias por venir a compartir a con nosotros
1: y mil gracias a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás, como siempre les digo si este es un espacio que les gusta, que les genera valor, que han aprendido, lo pueden apoyar de manera gratuita dándole like, comentando, dándole guardar, todo lo que ustedes ya saben, la receta entera y bueno si quieren apoyarnos también de manera monetaria lo pueden hacer a través de Patreon en slash no pasa nada oficial muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el siguiente